0: Ist der astrologische Podcast, Astropod. Das ist die 170. Folge vom Astropod. 170 ist eine ganz schön amtliche Zahl und wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr so treu dabei bleibt, uns folgt und auch, dass die ZuhörerInnenzahl stetig wächst. Wir befinden uns noch in der Skorpionzeit. In der Skorpionzeit geht es immer um alles oder nichts. Wir werden auch mit gewissen Vorkonsequenzen unserer Entscheidungen konfrontiert, vor allen Dingen da, wo es um das Geben und wo es um das Nehmen geht. Sind diese beiden Begriffe, sind diese beiden Themen ausgeglichen in unserem Leben? Wo? Ist ein Geben-Überhang, wo ist ein Nehmen-Unterhang oder umgekehrt, wo nehmen wir uns mehr als uns im Grunde genommen aufgrund einer gegenwärtigen, vielleicht auch vertraglichen Situation zusteht. Genau dieses Thema wird zum Vollmond am morgigen Samstag vollständig in den Brennpunkt gebracht. Das ist ein wunderbarer Anlass, sich über das Mischverhältnis zwischen Geben und Nehmen im eigenen Leben, aber auch im Leben innerhalb der Beziehung mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, auseinanderzusetzen. Dabei ist das Thema Geben und Nehmen sehr, sehr komplex und sehr vielschichtig. Denn nicht alles, was nach Geben ausschaut, ist automatisch Geben. Und für manche, aber nicht für alle, auch mal an der Zeit annehmen lernen zu dürfen. Das fängt bei so etwas Einfachem an wie einem Kompliment. Es ist natürlich auch eine sehr mitteleuropäische Spezifizität, sich mit Komplimenten schwer zu tun, sowohl im Sinne des Komplimentgebens als auch des können. In der Skorpionzeit geht es um die Erkenntnis, dass das Geben viel schöner sein kann als das Nehmen. Aber viele Menschen mit einer starken Skorpionbeziehung oder einer starken Skorpionbetonung in ihrem Horoskop, haben auch unbewusst oftmals eine Angst vor einem Mangel oder einem Kontrollverlust. Und daher sucht man, an etwas festzuhalten, um eine scheinbare Lufthoheit zu behalten. Hinsichtlich der Beziehungen, die wir im Leben haben, und ich spreche ja grundsätzlich gerne auch von der Beziehung zur Beziehung, also nicht nur zu den wundervollen Menschen, die wir lieben, sondern auch die Themen, mit denen wir in Beziehung sind. Also zum Beispiel in unserem Fall hier die Astrologie. Da geht es um die Frage der Hingabe an das Thema. Die Hingabe, die Liebe, die zum Geben automatisch führt. Geben wir wirklich alles, was wir geben können? Da, wo wir nicht wirklich alles geben, was wir geben könnten, müssen wir kontrollieren. Die Kontrolle ist also ein Hinweis darauf, dass es irgendwo eine gibt. Gibt. Jetzt kommt dazu, dass ähm, am Samstag gleichermaßen morgen der Mars und der Jupiter sich auch gegenüberstehen. Der Mars, der ja leider auch der Kriegsgott ist. Der Krieg soll ja laut Heraklit der Vater aller Dinge sein, also der Anfang. Manchmal muss auch im eigenen Leben etwas zerstört werden oder nicht mehr funktionieren, damit wir überhaupt auch im Sinne des Mars an einen Punkt des Neuanfangs gelangen können. Dieser Kriegsgott Mars befindet sich im Zeichen Skorpion, das heißt also im Kampf, egal in welchem, geht es immer direkt um alles oder nichts. Wir wissen ja auch, dass die Astrologie die Kunst des Augenblicks ist. Das bedeutet also, das Horoskop des Beginns beinhaltet wie eine, in einem Samen das gesamte Potenzial der Entfaltung eines Motivs. So ist es mit dem Geburtshoroskop eines jeden Menschen das sogenannte Radix. Horoskop Radix heißt die Wurzel, Radice auf Italienisch. Auch das Radieschen wäre eine dementsprechende Pflanze, eine Wurzelpflanze. Daher ist es wichtig, unter welchen Konstellationen beginnen wir einen Unterfangen, ein Vorhaben, ein Projekt, eine Unternehmung, eine Beziehung. Leider haben die marsischen Kriegsgötter der Welt die letzten großen Kriege unter Mars-Pluto angezettelt, was bedeutet, hier gibt es eine Abwärtsspirale der Verstrickung in Vorstellungen, die zu Hass führen, weshalb leider aus dieser Perspektive heraus die aktuellen Kriege nicht danach ausschauen, als ob sie kurzfristig aufhören würden. Dennoch steht als lange Thematik dahinter, darüber wurde auch im letzten Astropod bereits gesprochen, eine ganz, ganz alte Frage und Thematik hinsichtlich des Themas Geben und Nehmen der beteiligten Länder, Kulturen, Parteien, Position. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Der Jupiter steht dem Mars gegenüber und das führt dazu, dass man sich beschwingt fühlt noch mehr machen zu können, als einem normalerweise möglich wäre. Das kann natürlich mit Mars im Skorpion in beide Richtungen losgehen. Das kann nach hinten losgehen wie nach vorne. Allerdings wird man sehr schnell merken, wenn es nach hinten losgeht, weil das knallt dann richtig hinten. Mars im Skorpion kann auch bedeuten das Thema der Denkaggression, was ja auch in den letzten Astropod-Folgen immer wieder Thema war. Kann sich verschwurbeln, kann, man kann sich noch tiefer in seine wie eine Zecke in seine eigene Gedankenwelt hereinbeißen, vor allen Dingen dann, wenn diese Gedankenwelt nicht das Produkt des real Erlebten und Gestalteten ist. Und wir haben ja de facto die große Problematik, dass es viel zu viel denken, dass viel zu viel gedacht und zu wenig getan wird. Wenn dann aus dem zu wenig Denken dann gehandelt wird, dann hat natürlich dieses Handeln auch dementsprechende, teilweise brutale Konsequenzen. Auch an dieser Stelle ist das wieder ein Hinweis darauf, dass ja grundsätzlich in der Luftepoche im Widerspruch zu dem, was man sich vorstellt mit Luft, damit es nicht zu luftig, zu kopfig, zu ideologisch, zu idealistisch wird. Der Gegenpol des Handwerkeln, des Könnens, des manuellen Könnens, der Körpertherapie, der Stimmtherapie, der Kraft, die aus der Stimme kommt, die eigene Stimme wiederfinden und stärken. Diese Themen werden zu einem wichtigen, gesunden, erdverankerten Gegenpol. Und da kann man in der Phase dieser Vollmond-Thematik, die für zwei Wochen andauert, also das Thema wird uns zwei Wochen lang begleiten, kann man darauf achten, wo man sich Gedanken verstiegen zu Handlungen hinreißen lässt, zu denen man sich nie hinreißen lassen würde, wenn man kontinuierlich an einer Gestalt arbeiten würde. Passend zu diesem Thema gibt es am Dienstag, den 31. Oktober, einen harmonischen Winkel zwischen der Venus im Zeichen Jungfrau Mit dem Uranus, dem Epochenherrscher, der für die Neugestaltung steht. Uranus im Zeichen Stier bedeutet eine komplette Umwertung der Werte, frei nach Friedrich Nietzsche. Venus in der Jungfrau, hatten wir schon erwähnt, ist vielleicht nicht die flamboyante Göttin der Wolllust, aber bezieht sich auf die Liebe zu dem Konkretisiermachbaren, also auch dem Handwerklichen. Man kann also sagen, dass der Anfang der Woche, Ende Oktober, wirklich sehr gut dazu geeignet ist, sich zu überlegen, was könnte ich praktisch, konkret in meinem Alltagsleben verbessern, umsetzen, auch um den Gedanken eine Ablenkung zu geben hinsichtlich eines soliden physischen materiellen Fundamentes. Wenn wir kein Handwerk haben, dann haben wir keine Überprüfbarkeit. Das heißt also, das Handwerk ist auch immer ein Hinweis auf eine demütige Beziehung zu einem materiellen Prozess, anhand dessen man überprüfen kann, welche Beziehung hat der Mensch überhaupt dazu. Wenn das Handwerk keine Rolle spielt, dann gibt es keine Überprüfbarkeit. Für die sportbetonten Menschen unter euch, also zum Beispiel diejenigen, die mit den Beinen arbeiten oder mit den Flügeln, die Füße und die Flügel sind genauso ein Werk des Körpers, also der Umsetzung und der Fähigkeit dieser Art der Umsetzung. Und bei aller Vorstellungsgewalt, bei allem Fanatismus, der größte Schatten des Skorpions ist der Denkfanatismus. Also die Denkaggression ist die Vorstellung, Waage, Mars in der Waage, ist die Denkaggression, die nicht ausgelebte Aggression, die zu einer Repetition von nicht ausgelegten Köpfchen führt. Und im Skorpion verdichtet sich die nicht ausgelebte Denkaggression und daraus kann sich der Fanatismus entwickeln. Das heißt also, Mars im Skorpion ist analog zu dem Thema Mars-Pluto, weil Pluto beherrscht den Skorpion. Und wenn der Mars im Zeichen Skorpion ist, untersteht er dem Pluto. Das heißt, wir haben jetzt keinen exakten Mars-Pluto-Aspekt mehr, aber der Mars untersteht dem Pluto, somit sind wir immer noch im Mars-Pluto-Thema. Also kann man sich an jeder Ecke und, en, an, jeder Ecke und an jedem Ende Entschuldigung, fragen, wo wir zu fanatischen Tendenzen neigen. Und am Freitag, den 11.3. November, gibt es einen Aspekt zwischen Venus und Neptun, der immer wieder kommt und immer wieder auch von uns erwähnt wird. Die Erinnerung an das höchstmögliche, wie der junge Löw sagen würde, zu dem wir Menschen in der Lage sind, also das Höchste, das Schönste, das Edelste, das Feinste, was sich im Grunde genommen in dem musikalischen Vermögen, in dem musikalischen Ausdrucksvermögen der Menschen artikulieren kann. Was auch ein interessantes Thema ist, wozu sich ja der Joachim Ernst Behrend immer wieder äußert, was auch bei uns in der Zukunft noch mehr Thema werden wird, auch vor dem Hintergrund, dass die Klangtherapie, die Stimmtherapie, die Körpertherapie in der Luftepoche so wichtig werden, dass in den letzten 200 Jahren, also der Erdepoche, der Seh- und der Denksinn zu Ungunsten des Hörsinns überbetont wurden. Aber der Hörsinn ist viel unmittelbarer und viel sensitiver, auch viel instinktiver. Wenn der Sehsinn eingeschaltet, der Sehsinn ist näher am Verstand als der Hörsinn. Das heißt, wenn wir sehen, sind wir schneller dazu verleitet, dass wir auch denken. Das ist ein Unterschied. Wenn wir schauen, dann sehen wir nicht mit der Funktion, dass wir etwas logisch erkennen können wollen, sondern wir schauen einfach wie auf ein Bild, versuchen in der Wahrnehmung alles gleichzeitig wahrzunehmen. Und das nennt man das Schauen. Aber das Sehen oder das Gucken heißt, was ist denn da los? Da kommt ein Auto um die Ecke und da ist eine Ampel und da steht ein Mann mit Hund. Punkt. Es ist also eine faktische, visuelle, logische Analyse eines visuellen Tatbestandes. Der Hörsinn ist ein ganz anderer, weil nicht unmittelbar an den Verstand gekoppelt ist. Deswegen hören wir anders. Die Musik ist auch eine andere Kunstform, weil sie am unmittelbarsten durch das Gehör in unser System eindringt. Daher gehört auch dazu, mehr zu hören, also zu lauschen. Was geschieht? Was sagt jemand anderes? Höre ich dem überhaupt zu? Oder warte ich nur, dass er mir Gedankenstrukturen liefert, auf die ich mit meinen Gedankenstrukturen antworten kann, was kein wirkliches Hören ist, weil das Hören auch ein Hören zwischen den Tönen sein kann. Daher ist es ja zum Beispiel auch so wichtig, was für Geräuscheinflüssen das ungeborene Kind ausgesetzt wird und was das Kind hört, wenn es im Mutterleib ist. Die Pulsierung, Den Pulsschlag, den Herzschlag, die Stimme der Mutter, die Stimme der Umwelt. Das ist eine ganz tiefe Grundprägung. Zu diesem Thema wird in der nächsten Zeit, wie gerade schon erwähnt, immer wieder etwas von uns geliefert werden. Dann stand natürlich auch die Frage nach der letzten Podcast-Folge im Raum, was ist denn der Unterschied zwischen Idealismus und Fanatismus? Das ist natürlich ein gigantischer Unterschied. Der Idealismus würde dem Zeichen Wassermann eher zugeordnet werden, aus der Vogelperspektive betrachtet. Also aus der Sicht von Nils Holgersen, der da oben mit den Gänsen rumschwirrt, ist alles ohne Blut und Schmutz und Energie und ohne Strom. Es ist, es ist aus der Ferne betrachtet das Bild, aus dem man eine ideale Version aller möglichen Welten ableiten könnte. Der Fanatismus bezieht sich auf ein Denken über eine bestimmte Situation, die sich dem Erleben abgekoppelt hat. Und das ist etwas ganz anderes. Der Idealismus kann eine Voraussetzung für einen Denkfanatismus sein. Es sind aber zwei unterschiedliche Phasen in der Entwicklung einer Beziehung zu der Umwelt, zu einem Thema, zu Menschen. Am Freitag befindet sich auch die Sonne im Spannungsaspekt zum Jupiter. Und Sonne-Jupiter bedeutet immer alles, Mal, vielmal. Also die sogenannte größere, die XXL-Version von allem. Diese Konstellation kann die einen Gemüter zum, zur Großzügigkeit herausfordern und die anderen zum weiteren Größenwahn. Es hängt also von der Grundgesinnung und der Grundfähigkeit der Einschätzung der Grenzen der eigenen Möglichkeiten ab, welchen Weg man unter solchen Konstellationen geht. Das sind Tageskonstellationen, die aber die großen Themen, die am Himmel sind, runterbrechen in das Alltagsgeschehen. Am Samstag, den 4.11. haben wir den berühmten John-Ruhrmann-Aspekt. Merkur in Spannung zu Uranus Das plötzlich unerwartete Umdenken können auf Basis einer Situation, die nicht auf der Denkbahn, auf der vorgegebenen Denkbahn sich befunden hat. Man könnte diesen Aspekt auch einen gewissen Genialitätsaspekt nennen, was die Astrologen aber manchmal viel zu schnell gerne machen, denn der Uranus steht dann immer für die Genialität und auf Basis der Meinung vieler AstrologInnen müsste dann jeder zweite Mensch genial sein, was wir definitiv konstatieren können, was nicht der Fall ist. Das heißt, es hängt von der Bewusstseinsebene ab, auf der man sich mit bestimmten Themen beschäftigt, über die auseinandersetzt oder über die reflektiert, ob man plötzlich wirklich einen neuen Zusammenhang erkennen kann oder ob man einfach nur wirr sprunghaft von A nach B in seinen Gedanken hüpft. Am Montag, den 6. November, befindet sich die Venus in der Jungfrau in einem konstruktiven Aspekt zu Pluto. Hier geht es um die Verbindlichkeit und die Verantwortlichkeit der Entscheidungen hinsichtlich der Themen und Menschen, die man liebt. Was stecke ich rein in mein Projekt, was stecke ich rein in die Beziehung, was die Bindung verstärkt, was die Bindung vertieft. Da die Venus in der Jungfrau ist, kann es hier um ganz banale Dinge gehen, zum Beispiel so etwas Charmantes wie eine Fußmassage oder der Gang zur Pediküre, oder auch, dass jemand für den anderen einfach mal eben die Küche putzt und dadurch aber eine tiefe Form der Aus- Zuneigung zum Ausdruck bringt. Das ist kein spektakuläre Konstellation, aber auch die kleinen Dinge tragen dazu bei, dass es insgesamt wohliger sein kann. Am gleichen Tag befindet sich der Mars, der Kriegsgott, in der halbsumme zwischen Jupiter und Uranus. In der Halbsommer heißt es, es ist ein geometrischer Punkt, in der Mitte genau zwischen zwei anderen Planeten zu sein. Dafür muss es keinen sogenannten Aspekt geben. Aspekte sind die Winkelbeziehungen der Planeten, die sich durch die Teilung des Kreises ergibt. Also wenn man zum Beispiel einen Kreis halbiert, dann sind es 360 Grad ist das Gesamte und 180 Grad ist die Hälfte und das nennt man eine Opposition, Basiert auf der Halbierung des Kreises, das heißt zwei Planeten, die sich gegenüberstehen. Wenn man einen Kreis drittelt, dann hat man einen Dreischritt, drei mal 120 Grad. Das wird in der Astrologie das Trigon genannt, ein sogenannter harmonisch unterstützender Aspekt, weil die Zeichen der gleichen Elemente immer einen sogenannten trigonalen Abstand, also 120 Grad im Abstand voneinander sind. Der Tierkreis besteht aus vier Elementen, jeweils A3-Zeichen, die ineinander verschachtelt sind. Und die Zeichen des gleichen Elements haben immer eine 120-Grad-Beziehung. Und das heißt, die Kräfte, die in diesen Zeichen, respektive in dem gleichen Element sind, unterstützen sich dann gegenseitig. Und eine Halbsumme ist so ähnlich zu deuten wie ein Aspekt. Da kulminiert also eine Energie. Jupiter und Uranus ist eine unverhoffte Wendung. Wir haben im nächsten April eine Jupiter-Uranus-Konjunktion. Da wird es auch in Berlin ein Live-Seminar geben von Tony Howard und der Astrology University, organisiert mit Lynn Bell, Darby Costello und dem Astropod-Kollegen. Und wir werden über Jupiter-Uranus in Berlin live, aber auf Englisch referieren, im Wechsel und auch im Austausch miteinander. Und Jupiter-Uranus ist so das Gefühl, ich kann jetzt wirklich was verändern. Es muss sich was verändern, ich weiß noch nicht genau was. Und wenn der Mars in der Halbsumme, also genau zwischen diesen beiden ist, kriegt er natürlich Auftrieb, dass er was verändern möchte. Diese Konstellation führt aber hin auf eine Konstellation, die wir am 11. November, also in der nächsten Astropod-Folge haben, eine Mars-Uranus-Konstellation. Und bei Mars-Uranus muss man immer ein bisschen aufpassen, was man mit der Energie macht, damit sie nicht komplett drüber schießt. Das ist eine große Energie, mit der man auch sinnfällige Zäsuren kappen kann. Also vor allen Dingen da, wo man in alten, klebrigen, unausgegorenen Bindungen ist oder wo das Geben und Nehmen nicht im Gleichgewicht ist. Kann das einem dazu helfen, einen Cut, einen Schnitt zu machen an einer Stelle, wo man vielleicht normalerweise keine Lust hätte, weil man zu freundlich ist? Und man ist ja auch manchmal in einer Situation, wo Menschen einen dazu bringen, dass man etwas tun muss, worauf man einfach gar keine Lust hat. Und das schieben wir gerne vor uns her. Das ist der Krebs- und Waageanteil, die Harmoniebedürftigkeit in uns. Und so eine Konstellation kann dazu verführen, dass man dann endlich auch mal eine Zäsur macht. Überfällig ist, aber was die Weltsituation anbelangt, muss man mit dieser Konstellation etwas behutsamer umgehen. Die kommt aber erst in der nächsten Folge. Es gibt natürlich so einen berühmten, äh, bedeutungsschwangeren Begriff wie Transformationskonstellation. Das heißt das, Transformation klingt immer toll, aber eine Wandlung setzt manchmal einen Schritt oder einen Schnitt als Schritt voraus, damit etwas Neues geschehen kann. Und wir wissen ja schon, auch von uns trägen Erden. Bewohnern, dass wir oftmals Dinge nicht gerne von uns aus verändern, selbst wenn wir das tollste Bewusstsein der Welt haben wollen. Wir brauchen manchmal einen kleinen Tritt in den Allerwertesten und natürlich sind solche Konstellationen Anreger, um einen Sprung nach vorne machen zu können. Die Frage ist immer vorne oder auch zur Seite, denn nach vorne ist nicht immer die einzig relevant beste Richtung. Am Mittwoch, den 8. November, wechselt die Venus das Zeichen. Sie geht in die Waage, in ihr eigenes Zeichen. Das ist stark, weil die Jonas in der Jungfrau nicht stark gemäß ihres Naturells steht, was nicht bedeutet, dass ein Planet in einem Zeichen, in dem er nicht stark gemäß seines Naturells steht, nicht wahnsinnig spannend stehen kann, weil man ja gezwungen wird, sich in einem Bereich was zu überlegen, der nicht dem Naturell des Archetypen entspricht. Hier ist sie in dem Bereich, der ihrem Archetypus entspricht, nämlich die Brückenbauerei. Hier geht es jetzt wirklich um das Thema Brückenbau. Und da die Venus aber gegenwärtig auch noch die Herrscherin des Drachenschwanzes ist, also der Vergangenheit, der Gewohnheit, die noch keiner Testphase ausgesetzt worden ist, kann das bedeuten, dass man sich hinsichtlich der ganzen Konflikte, die in den letzten Wochen in Beziehungen waren, alle Arten von Beziehungen, wo etwas nicht ausgeglichen war, wodurch die Wut ja auch entstanden ist und teilweise die falsche Denkaggression, dass das Bewusstsein dessen, was ausgeglichen werden muss, immer stärker wird. Daher schließt sich dem natürlich auch gerne die Frage an, da ja Venus in der Waage die Brückenbauerin überhaupt ist, welche Brücken müssen jetzt gebaut werden, aber vor allen Dingen auch, welche Brücken müssen jetzt niedergerissen werden? Welche Brücken verbinden nicht im lebensförderlichen Sinne? Zum Schluss möchte ich noch mal erwähnen, dass die sogenannten langsam laufenden Planeten, die die großen Themen der Zeit immer anzeigen, vor allen Dingen die Zyklen der langsam laufenden Planeten, wie das ja auch das Thema dieses Epochenwandels von der Erd- zur Luftepoche ist, Und bis auf den Pluto sind alle Planeten rückläufig. Das heißt, es findet im Sinne der Ausgestaltung des Neuen im Moment praktisch keine Vorwärtsbewegung statt. Wenn die Langsamläufer rückläufig sind, kann man sagen, dass das meiste, was in der Welt gerade geschieht, sich auf die Vergangenheit bezieht. Und viele Bewegungen rückwärts sind, und das kann auf der einen Seite bedeuten, dass es im individuellen Fall notwendig ist, noch mal ein paar Schritte zurückzublättern im eigenen Lebenskapitel und zu schauen, was könnte korrigiert, nachgearbeitet, überarbeitet werden. Aber hinsichtlich der Ausgestaltung der Welt bedeutet das, dass wir gerade rückschrittlich sind und dass daher auch zu beurteilen ist, dass die viele der Dinge, die geschehen, die zumindest am lautesten geschehen, rückwärtsgewandt im Sinne der Erdepoche sind. Es ist also das Aufbegehren der Erdepoche gegen die dringlich anstehenden Veränderungen. Und der Pluto hat die Richtung gewechselt, der ist, wie man dann sagt, direktläufig, aber noch auf den letzten Graden des Steinbocks, bevor er dann nächstes Jahr in den Wassermann wieder wandert, wo er Kraft der Position auf dem Grad des Epochenwandels gehen wird, 0 Grad Wassermann. Klopft aber all die alten Verhaftungen, was Struktur und Macht und Kontrolle in der Welt, in den verschiedenen Gesinnungen, in den verschiedenen, nennt man es auch Religionen, die ja als solche keine mehr sind, sondern Substitute für Machtinstrumentarien oder Machtstrukturen geworden sind. Und der Planet Saturn befindet sich auf 0 Grad Fische. 0 Grad ist immer der Anfang von einem Zeichen. Und Saturn in den Fischen bedeutet Respekt vor der verborgenen Wirklichkeit, Respekt vor den Verbindungen des Lebens, also den Zwischenwelten, die miteinander verbunden sind. Und das nochmal neu zu definieren, wie viel wichtiger es ist, Respekt vor dem zu haben, was wir auch hinsichtlich des Lebens und der Welt nicht begreifen, anstatt immer zu denken, dass wir diese patriarchale Denklufthoheit über alles haben, alles beurteilen können und immer Recht haben und wir die Gestalter des Geschehens auf der Erde sind, sondern dass es da immer etwas gibt, was noch viel größer ist. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit dem Letzten nicht überfordert für die nächsten zwei Wochen. Vielen Dank für eure Nachrichten immer wieder und für eure E-Mails, für die Nachrichten, die über die Kanäle kommen. Und nächstes Mal gibt es vermutlich wieder einen anderen Gast. Bis in zwei Wochen und habt eine wundervolle Zeit. Allen geschicken zum Trotz.